0: Это XYZ подкаст. Сегодня мы общались с Сашей Закировой, арт-продюсером Saber Interactive. Обсудили, зачем в геймдеве арт-продюсеры, как помогать команде работать и почему прийти в геймдев, будучи 27-летним, не такая уж плохая идея. Если вы тоже хотите заниматься продюсированием игр, обратите внимание на наш одноименный курс. Ссылка на него будет в описании. По коду медиа, как водится, скидка. Всем привет, это XYZ подкаст. Сегодня вместо моей постоянной сведущей Софии, Софии, у нас Евгений Рамазанов, наш медиалит. Женя, помахай рукой или типа того. Привет, не медиалит, издатель скорее. Скорее издатель, да. И Александра Закирова. Кто она, на чем она и где работает? Мы сами говорить не будем, потому что мы обещали, что заставим Сашу это проговорить самой. Поэтому Саша, расскажи о том, кто ты, чем занимаешься, и все в таком духе, чем занималась когда-то, может.
1: Здравствуйте, uh, да, меня зовут Александра, я арт-продюсер в Saber Interactive в Питерской студии. Я занималась uh, несколькими проектами из uh, тех, которые вы, возможно, можете узнать. Это WWE Battlegrounds, Война миров Z и Hell Master Chief Collection. <laughs> ну и на текущий момент я работаю над uh, нашим новым проектом, который мы анонсировали на The Game Awards.
0: Мы не назовем, а как Новый проект — это Мы не назовем его имя, но если вы в контексте, вы должны все знать. А если вы как бы, если вы кое чем увлекаетесь и не знаете, то я... просто неуважение, вам стыд и позор, shame on you.
1: На- Наша Петербургская студия работает над большим количеством очень крутых проектов, на самом деле у нас их много. Они все большие, хорошие, красивые. М- много чего можно было бы рассказать.
2: (смех) Хорошо, расскажи, что такое вообще арт-продюсер Кто это, чем он занимается Зачем он нужен на проектах И, возможно, когда он появляется На инди-проектах обычно нет арт-продюсера Там есть какой-нибудь художник старший
1: Ну, вообще, на самом деле, да Я, Я бы сказала так Моя позиция требуется, скорее, на больших проектах То есть на тех проектах, на которых очень много всего да, И когда арт очень большой И нужен тот человек, который будет за ним приглядывать Собственно в более маленьких студиях обычно это либо арт-директор совмещает эти все функции, да, возможно даже там гейм-директор. Ну, то есть именно арт-продюсер нужен на больших проектах. Что входит вообще в целом в обязанности? Ну, очень много всего, на самом деле. Я так вот пыталась до подкаста прикинуть. Я занимаюсь в основном продакшеном, то есть аситы, environment, персонажи, да, то есть именно его пайплайном, его продакшеном, connection, там, тим различные темы между собой, то есть приглядываю, составляю планы, различные деливери, общаюсь там с определенными партнерами, если они есть, да, в, в, в контексте проекта, да. Очень-очень широкое применение, то есть зачем они нужны? Потому что каждый должен делать свою работу, да, и арт на больших проектах — это очень много людей, очень много людей, то есть это и environment моделиры, это и и characters team, это и аниматоры, лайтеры, рендер. Буквально вот все что угодно, все, что относится к рту, да, то есть это все ко мне, можно сказать. Поэтому нужен человек, который будет как раз-таки приглядывать за продакшеном, помогать тимам, там, координироваться, иметь нужную информацию, иметь нужные референсы, там, иметь все, чтобы их работа была наиболее удобной, комфортной и быстрой. То есть, чтобы у них не было проблем, а где это взять, куда глядеть, а когда что надо, там и так далее. То есть это все вот относится к моей работе.
2: Я правильно понимаю, что это в основном менеджерская работа?
1: Вообще, в принципе, да. То есть она такая достаточно... Ну, я вот просто не очень люблю слово «менеджерская работа», потому что, когда говорят «менеджер», то обычно какие-то такие представления бесконечных табличек. Они у меня, конечно, тоже есть. Куда же без них? В хорошем смысле этого слова.
2: Можем заменить слово «менеджер» на слово «квартермейстер». «Квартермейстер» арт-отдела, я не знаю.
1: Да, можно. Нет, я нормально соотношусь к этому слову. Uh-huh. Просто иногда, когда говорят типа менеджер, то за этим обычно стоит какая-то такая коннотация человека, который там вот uh-huh. пальчиком машет, да, в пиджачке и такой и очки поправляет. Я все же привыкла себя видеть как такого маленького помощника Санты. То есть я есть везде, я я все вижу, я всем помогаю. Вот какой вопрос не возникнет, я стараюсь там быстренько разрулить, быстренько сделать так, чтобы все было хорошо, удобно, и мы дальше. Шли по пайплайну, и все было так, а рукаться можно. Все было отлично. <вот>. Отлично, <с-> <с->
2: извините. Um... Я правильно понимаю также, что до арт-продюсера ты, скорее всего, была художниц, художницей, либо каком-то, ну, чем-то прикладным занималась, и это такая была ступень по на лестнице. Какой у тебя вообще в целом бэкграунд до того, как ты стала арт-продюсером?
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать. Я не была артистом до того, как стала так сказать, арт-продюсером. В Сейбер я приходила помощником продюсера, я помогала везде, где могла. То есть, любые там таски, любые проекты. То есть, так у меня, собственно, я начала начинала как раз таки работать с нашими испанскими студиями, помогать продюсеру вот э, с ними. Впоследствии как раз таки перешла на ВВЗ и помогала с артом ВВЗ. То есть я запрыгнула, правда, уже перед релизом, но уже вела как раз таки последние уровни перед релизом и все DLC до Марселя.
0: То есть ты своего рода левел дизайнер?
1: Нет, потому... нет, я, а, е- еще раз, ребят, я, не, как сказать, я не создаю уровни, я не, ничего не делаю руками, я Слежу за тем, чтобы все делалось хорошо и правильно. То есть, я помогаю артистам, я их всех собираю вместе. Я передаю их пожелания и необходимость там в асетах, в текстурах, в чем угодно, в нужное дело. Там я слежу, там, если это там, необходимо за джирой. Если возникают баги или проблемы, я тоже помогаю их решать. То есть, вот в каком-то таком потоке мы постоянно находимся. Естественно, я знаю, что как выглядит, в каком состоянии ура- уровне. Да, то есть, я еще очень много помогаю нашему арт-директору. стараюсь быть наиболее полезной в этом контексте, чтобы если что, допустим, он мог не реверить все сам, спросить все хорошо, и я такая все хорошо. Ну естественно все все смотрят сами, но если прям есть какая-то такая срочная необходимость узнать на каком там промежутке пайплайна мы находимся, то вот это тоже Можно спросить у меня
2: Я придумал другой эфемизм для менеджера Няня Няня арт-отдел Вот вот это подходит
1: Но на самом деле не то чтобы Да, возможно, это такой процесс Я очень люблю наши команды Я вот не знаю, ребят, это какой-то Работа мечты для меня Потому что, как уже говорила, я не артист Я с детства мечтала делать игры Но не знала, как вообще туда попасть, где это вообще находится, что вообще делать. И, собственно, жила, так сказать, обычную свою жизнь, работала работу. Я работала специалистом по маркетингу нефтяной компании. И в какой-то момент в возрасте 27 лет <laughs> я поняла, что я хочу все-таки чего-то другого для своего будущего. И, собственно, прислала свое резюме в Saber Interactive. Они меня взяли.
0: 27, рукодрольный возраст, слушай.
1: Да, такой.
2: Время выбирать, либо в одну сторону идти, либо в другую.
1: Либо дробовик, либо менять да, сферу да. деятельности, да. Понимаете, ребят, такое... Я думаю, что мы сейчас живем в такое время, когда уже можно выбирать а, такую какую-то работу, когда... которую ты хочешь делать, да, и у нас очень много выбора, да. Можно, там, заниматься стартапами, можно, там, пойти в Индию, да, можно самому там что-то делать. Всегда найдутся люди, которым это нравится и так далее. То есть, есть же очень много всяких нишевых, там, артистов, скульпторов, там, и всего остального. Они же тоже как-то зарабатывают и что-то делают. Так что, вот, я в какой-то момент решила, что я все таки хочу делать игры, но так как у меня не было никакого профильного образования, я вообще не знала, как, как меня туда могут взять. Вообще, вообще не знала. Ну, решила, что за спрос не бьют <свят> и все-таки заоплавилась на Хедхантере, как обычно, как это все делают, наверное. Писала огромное сопроводительное письмо, то вот ребята так и так очень хочу у вас работать. Всегда мечтала делать игры, а я очень много играю в игры, я очень много знаю про игры, там вот прям очень все люблю. Пожалуйста, <свят> возьмите меня. <свят> и они взяли.
2: Звучит прям как мечта
1: Да, на самом деле я не лукавлю, когда я говорю, что очень люблю свою команду Что мне очень нравится с ними работать У нас очень много очень крутых профессионалов в Сейбере Так что вот, приходите к нам работать У нас очень крутой вот, вообще весь вот такой вот environment Я, честно скажу, да, за 4 года ни разу не проснулась в понедельник И не подумала, что блин надо на работу. Вот, вот это вот это вот ощущение из прошлого, когда ты не хочешь идти на работу, вот оно сразу ушло. Поэтому я с тех пор прям дико счастлива, что я там, где я есть, что мне доводится работать над крутыми проектами, трогать там всякие интересные IP и вкладывать свою частичку во все эти проекты. Конечно, она не такая существенная, это вот один из минусов, наверное, нашей работы. Очень трудно подщупать руками свою заботу о команде. Вот. Вот. Но такая работа нужна, кто-то должен ее делать, и если люди на своем месте, все получается.
2: Как выглядел процесс а, собеседования и всего остального? Потому что, ну, все-таки звучит пока еще как а, такая сказка. И, и меня а, и из другой сферы пришла, меня меня взяли за сопроводительное письмо. А, там, скорее всего, были, ну, каких-то скиллов или тех э, навыков. Там работы.
1: было определенное количество критериев. Это, естественно, очень хороший английский, коммуникабельность. И, ну, вообще это стартовая позиция была такая, ассистент. Поэтому... Я не думаю, что они там очень многого хотели от меня. Вот, мы, я пришла на собеседование, мы очень чудесно пообщались а, вот, с HR и с продюсером. И все было очень чудесно. Мне понравилось с ними общаться, им понравилось со мной общаться. Вот, поэтому мы сошлись э, на всем. И я думаю, что, может быть, все-таки немножко себя поглажу по голове. Я хочу процитировать, наверное, своего продюсера, который меня собеседовал. Он сказал, что я выглядела как человек, который знает, чего он хочет. Вот, поэтому меня взяли.
0: Ну, слушайте, на самом деле из опыта общения с людьми из Game во много кто приходит без опыта из других профессий. Я общался с левел-дизайнером, она была химиком, тоже там в 25 что ли лет, ну, около такого возраста. Просто подала резюме на джуна, взяли джуном,
1: поработала. Ну, все же есть определенная специфика. Очень сложно сказать, что вот на такие менеджерские позиции, да, вот как-то прям что-то определенное можно потребовать. Конечно, понятно, что там на большие проекты, там на тяжелые проекты, да, нужны люди с опытом. Но обычно они как бы есть, да, то есть, а когда уже нужен какой-то помощник тебе в этом проекте, да, берут как раз-таки малышей, малыши вырастают, и вот у тебя уже хороший, там, не знаю, кто угодно, там, артист, <смех> Продюсер, дизайнер.
0: <смех> Я внез... внезапно понял, насколько милый подкаст. <смех> с прям Холсом. Слушай, очень интересно, потому что арт-продюсер, вообще сама профессия связана с каким-то непониманием охвата твоей, твоего влияния и так далее. Поэтому интересно, на кого ты влияешь в плане, ты, например, аффектишь работу гейм-дизайнера или нарративщика напрямую? Или твоя сфера работы ограничивается только визуальным?
1: Я бы хотела сказать, что это... Вообще, работа все-таки командная. То есть э, я, я не могу сказать, что я прям так пальцем указываю, да, что конкретно делать. Да, у нас есть какой-то вижен, у нас есть геймдиректор, да, у нас есть арт-директор, да, который там проецирует какой-то определенный там вижен, да. И вот чтобы это все случилось, да, как раз-таки нужна я, чтобы вот я не знаю, есть какая-нибудь абстрактная задача, да? ну, допустим, на инвайроменте нужно дерево, да, то есть вот, ну, то есть это очень абстрактная задача, да, то есть вот мы хотим тут дерево, да, что это такое, что это, то есть это нужно, чтобы был засанен определенный человек, чтобы у него там вся эта тасочка легла в сприн, да, чтобы мы точно знали, что он знает, что делать, да, какое дерево, как оно выглядит, да, Какое оно должно быть по полигонажу, да, фарплейновое, мидплейновое, может быть это close-up, да, то есть или там, может быть это нужен какой-нибудь quality уровня, там не знаю, синематика. То есть это все очень важные нюансы, которые артисту нужно передать. И вот здесь нужна я, то есть я беру эту задачу такая дерево. Иду, мы делаем дерево. У дерева тоже есть свой пайплайн, да, там, то есть определенный, то есть это все-таки у нас органика, да, то есть. Провожу это по всему пайплайну, да, чтобы чтобы он нигде не потерялся, чтобы он был в сроках нужных, да, чтобы было понимание, что вот уже что-то долго, да, нужно прийти, проверить, спросить, как дела, может быть, проблемы какие-то есть, может быть, там, не знаю, ну, не идет дерево, да, ну, вот, не идет там, листики не те, художники, они, как бы, стараются всегда, как бы, на максимальное качество, да, выдать прям мастер-пис, а иногда это не нужно. Поэтому вот здесь тоже, опять же, выступая я, да, и прихожу и говорю, ну, нам прям совсем не надо. Вот, пожалуйста, вот в этих рамочках. И вот все, Потом это дерево нужно принести, да, это дерево нужно проинтегрить. Этому дереву, возможно, нужны будут лоды. Этому дереву, возможно, нужны будут какие-то FX-эффекты. Возможно, его нужно анимировать. То есть все это, то есть вначале, там, возможно, в вижене да дальше вот я несу это дерево дальше и вот в конце оно встает там в нужное место да мы это ревьюем Вместе с арт-директором, и опять же, всю эту сеть ревью организация это тоже часть моих обязанностей. Вот мы это ревьюрили, все хорошо, отлично, мы это залочили, пошли дальше.
0: Получается, ты своего рода, если говорить простыми словами, проводить между <с разными специалистами. То есть, ты связываешь идеи геймдизайнера с
1: Я, как нейронная связь между нейрончиками. То есть, вот чтобы электричество пошло, нужна я. То есть, оно и так, в принципе, может пойти, да. Но это не я считаю, что каждый должен делать свою работу. То есть артисты должны творить, должны создавать красоту и вкусности. А вот вся вот эта вот работа, которая вот связана с техническими там проволочками, моментами, с информацией, с референсами, там ну, с чем угодно, с нюансами, которые нужны, это уже вот, просто оставьте это, пожалуйста, мне. Я с удовольствием все своей команде расскажу, помогу и принесу куда надо. Я отнесу куда надо. Вот. Поэтому я работаю практически со всеми артовыми отделами, то есть и с FX, и с аниматорами, и с лайтерами, и с артистами различ... различными, и с аутсорс-менеджерами, то есть если вдруг он необходим, и с партнерами нашими, если они нужны, опять-таки. Вот. Поэтому а, здесь а, на самом деле кажется, что вот это вот как бы легко, а на самом деле <laughs> это очень муторно. И я думаю, что для такой работы все же нужны люди у которых есть определенная такая стамина на все это дело потому что меня все это очень восхищает до сих пор то есть прошло 4 года и я до сих пор э, жутко люблю всю эту магию которая происходит у нас в арте просто от лоя блокинга медреза духа реза и это прям все вот так вот расцветает и вот когда ты можешь просто зайти там где-нибудь побегать в каком-нибудь билде смотришь на все вокруг думаешь офигеть вот, поэтому, да. Ну, ты
0: своего рода оптимизируешь просто рабочие процессы, чтобы все, так сказать, не лагало, не стопорилось, чтобы.
1: Да, стараюсь. Твор-
0: творческие личности не распылялись. <связан> <связан> да, все стараюсь всем духе.
1: помогать, стараюсь делать то, что от меня требуется, стараюсь там хранить всякие там, библиотеки асетов, да, чтобы понимать, там, сколько деревьев, каких деревьев у нас есть. <связан> <связан> Да, чтобы никто лишнего не сделали одного и того же, да, например. То есть там много всего. прям. Я, я, я бы не сказала, что это прям такая а, узкая специализация, потому что все-таки так или иначе а, нужно еще и понимание, как что делается. То есть не только нужно просто знать, какой пайплайн, да, что там, типа, мы сначала делаем харесс, потом там z- да, там, а потом вот это, потом вот это, потом вот это, а потом вот, вот текстурки, там интеграция. Да. То есть это надо еще понимать чтобы быть наиболее эффективным специалистом, нужно еще понимать, что вот это может занять там неделю, а вот это займет месяц, а вот это займет там еще больше времени. И вот оттуда уже планировать вот эти рамки, понимать, что важнее в проекте. Это тоже такое. Понятно, что с этим могут помочь другие гей- ну, там, геймдизайнеры, да, могут помочь, списатели, могут помочь, арт-директор, естественно, может сориентировать. Но со временем ты уже сам понимаешь, ну, то есть, если особенно ты в проекте с препродакшена, да, то ты уже там прям видишь, да, что вот это важнее, потому что это еще вот сюда надо будет, потом еще вот сюда надо будет, и лучше все это двигать быстрее, потому что от нас еще другие дела зависят. То есть, допустим, аниматоры тоже от нас зависят, да. То есть, надо, надо, чтобы им что-то пришло, чтобы они что-то уже могли с чем-то работать. Это значит, на каком-то этапе это надо взять в будуваримом виде, передать аниматорам, чтобы либо самой, либо чтобы как это. Сошли звезды, и ребята поговорили, и все было хорошо, и все друг друга поняли, и все чудесно, и все on the same page, и все хорошо, и все счастливы, и все работают. Это вот моя главная задача: сделать свою команду наиболее счастливой и эффективной.
2: Я теперь понял, что я тебя хорошо понимаю, потому что э, у меня, как у издателя, примерно та же задача: э, чтобы э, люди, которые занимаются контентом, они делали контент. Хорошо, mm-hmm. как делали контент, и он не ломался. Мне из этого вопрос, как ты понимаешь, что твоя работа выполняется эффективно и сильно ли на тебя влияет, когда, возможно, дедлайны срываются или какой-то пайплайн работы ломается немного? Потому что ну, для меня, как для человека, который делает похожие вещи только в с медиа, я вижу свою ответственность, когда я вижу, что люди не до конца только понимают, либо какие-то процессы идут не так. Я такой прихожу и встаю и пытаюсь это все наладить.
1: Ну, мне кажется, все-таки немножко абстрагироваться от процесса, это тоже, ну как не, не реагировать сердцем, это все тоже, я думаю, что это профессиональный навык. То есть, если близко к сердцу все воспринимать, там никакого сердца не хватит, никаких нервов не хватит. Вообще, в принципе, я считаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, если возникает проблема, ну все стандартно. Смотрим, почему она возникла, что произошло, как ее решить, как ее вписать в текущий, так сказать, пайплайн. Все. То есть, все спокойно. То есть, ну какой смысл? Какой смысл бегать и рвать на себе волосы, если. Лучше просто решить что... и сделать то, что можешь, и не переживать насчет того, что не можешь сделать. А личная ответственность, первое время я прям, э, если говорить об истории, да, я прям персонально все воспринимала прям как вот как будто это я, короче, там что-то не так придумала, не так представила, не так сделала, недостаточно дожала, недостаточно там, мыла использовала, чтобы залезть под кожу, да, там, артистам или кому-нибудь еще. Но со временем это прошло. Просто, ну, нарабатывается еще опыт, нарабатывается насмотренность, да, то есть ты уже видишь, где может возникнуть проблема, и ты уже там соломочку подкладываешь, а где-то ты вот просто неизбежно понимаешь, что здесь будут проблемы, и просто смиряешься с этим, ну, такова жизнь, таков процесс.
0: Что, вопреки, терять? Стереотип- Типом, на твой взгляд не нужно арт-продюсеру, да что обычные люди когда-то там в новой компании появляются или какие-то новые знакомые появляются они спрашивают кем ты работаешь такая я арт-продюсер там-то там-то и они говорят понятно типа там ты наверное вот что-то ш- что-то делаешь и что чаще всего люди думают, да? Что ты что-то делаешь, но ты этого не делаешь. Вообще. Если
1: честно, очень часто люди думают, что я прям ответственна за vision, То есть, вот что я прям, вот я говорю, я продюсер, и все такие О, так ты вот прям там представляешь, как это будет делаться. Но не могу сказать, что, к сожалению, вот даже не знаю. Я просто нормально к этому отношусь. Vision это делал, так сказать. Других специалистов на текущий момент. У нас очень крутая команда, и если мне приходит крутая идея, я ее озвучиваю. И если она действительно крутая, и всем она нравится, ее имплементируют. То есть это все очень у нас спокойно происходит. Поэтому часто, вот, конечно, думают, что вот я именно постоянно должна генерировать эти идеи, а моя работа в основном более рутинная такая. Вот я грубо говоря, если говорить о спектакле, да, я, там, костюмер, да, там, я, там, за сценой слежу, то есть я вот такие вещи делаю. Они не менее важные, но они не очень видимые. Это вот часто бывает такая проблема, что все думают, что это очень круто, но для неподготовленных людей это может быть немножко изнуряюще.
2: Признаться, я сам, я сам Помню, когда увидел э, Авахи, увидел твой Твиттер и подумал, что ты занимаешься виженом, а вот сейчас, вот сейчас я вспомнил, блин, а, а е, е, есть же креативный, креативный директор. И да, и есть креативный директор,
1: есть арт-директор, есть гейм-директор, а, это потрясающие ребята, у меня прям, я говорю, ребят, я не, я не закончу никогда петь дифферам по своей команде, я ее очень люблю, я не знаю... Я не знаю, как мне так повезло, <смех> а, как вот, вообще так получилось, что подобралась такая команда, что я прям кайфую, когда работаю с ребятами, то есть вот я прихожу там моделлером и говорю, ребят, вот это, вот это, сделайте, пожалуйста, они такие, да-да-да, сейчас, и то есть я не чувствую никакого тенджина, то есть никакого напряжения между нами, они знает, что я просто так ничего не буду тут просить. Я знаю, что мою просьбу выполнят и не будет никаких проблем, да. И все происходит в таком очень casual формате, что я прям каждый раз э, смотрю на них и думаю, блин, я каждого бы расцеловала, если бы не пандемия и удаленка. Я бы просто всех бы там заобнимала, зацеловала. Я их очень люблю. Это прям у нас очень крутые команды в Сейбере. Питерский офис вообще очень крутой. У нас просто там, начиная от, не знаю, просто от уборщиц в нашем офисе, заканчивая нашими VSEO, все очень классные люди, очень приятные люди. У меня за всю мою работу, за четыре года, ни разу не было негативного опыта в работе. Вообще ни разу.
2: Ты упомянула об удаленке. То есть ты сейчас находишься на удаленке?
1: Да, я угу. работаю удаленно.
2: А, и как... Может быть, по-разному работается удаленно и в студии с командой? Все-таки, когда ты коммуницируешь, важно, наверное, личное присутствие?
1: Если честно, я очень олдскульный в этом человек, видимо, я все таки миллениал, да, и я больше привыкла к личному общению, да. Для меня это более, так так сказать, э, валидирует процесс, да, что вот мы собрались, вот мы все поговорили, вот ты вот на меня смотрел и в это время сказал, да. То есть, но, как показала практика, да, к сожалению, реалии пандемии такие таковые, что лучше... Как-то better safe than sorry, поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть. И вот мы работаем удаленно. И вначале, конечно, было не очень удобно, но я достаточно быстро привыкла. Очень скучаю по всем ребятам, очень хочу их снова всех видеть, счастливые Счастливые их лица и не очень счастливые лица, вот. Ну а так, я не думаю, что у нас какие-то прям большие проблемы с этим есть, то есть в целом мы очень быстро перешли на удаленку, достаточно быстро адаптировались, быстренько все процессы под это дело дополнительно перестроили и, в принципе, поехали дальше, то есть и...
2: а если сейчас выбирать между удаленкой и личным? чтобы ты выбрала?
1: Если честно, я бы выбрала 50-50. У меня дома очень классная собака, я её очень люблю, и поэтому мне очень нравится во время перерыв, брать собачку на ручки и с ней няшкаться. Вот, поэтому, возможно, если бы говорить об идеальном варианте, возможно, я бы там не знаю, три дня в офисе, два дня дома, что-нибудь такое. В качестве сложностей, ну... Как мы все знаем, Discord показывает нам не лучшее качество видеосвязи, да, трансляций. Как как не пытаясь, это все равно не на экране смотреть, да, поэтому иногда бывают сложности, если по части арта, то трудно оценить качество иногда, то есть ты вот смотришь, а оно, возможно, немножко по-другому выглядит.
2: Этот пиксель здесь задуман или это Ну,
1: что-то типа того, да, то есть и там бывают иногда проблемы такие технические, то есть кто-то вывалился, у кого-то интернет отвалился, кто у кого-то там микрофон сломался, что-то еще, ну, такие житейские дела, то есть, но они не сильно мешают процессу, но всегда как бы вот если говорить о сложности, иногда сложно оценить какой-то, допустим, ну, я не знаю, environment, да, то есть посмотреть прям, вот как он действительно выглядит. Вот, да, то есть ревью сложнее стали. Ну, и технические всякие штуки. Ну, это, в принципе, просто другой характер приобрел в режиме удаленки.
0: Очень интересно, насколько важно понимание специфики игры, да, или бэка для арт-продюсера. То есть тебе нужно глубоко прям понимать мир того, что ты разрабатываешь, или... Тебе хватит каких-то поверхностных знаний об этом или тебе вообще ничего не нужно понимать чтобы да правильно там отслеживать работу артистов и так далее
1: я трудоголик говорю сразу поэтому лично я считаю что все-таки
2: извините я тебе машу из урала тоже
1: да это в общем я я это к тому говорю что я вообще считаю частью твоей работы разбираться в том, что я делаю. То есть у меня есть стартовые знания там, в Unreal, да, потому что вот некоторые проекты, с которыми я работала, были на Unreal, да. А, я считаю, что нужно понимать все таки хотя бы основы, там, ну, тех же программ, которые используются в пайплайне, да, то есть там Maya, ZBrush, там, Substance Painter, да, что вообще, как оно вообще там происходит, что делается. А если в плане, а если говорить о об информации о проекте, да, то есть, допустим, лора проекта, да, то, конечно, лучше всего, если хочется быть хорошим продюсером, хорошей няней и хорошим помощником для своей команды, то, конечно же, нужно понимать, что происходит, почему так, что вообще вот здесь происходит, потому что иногда, так как я чаще глазками смотрю на все вокруг, да, в проекте, можно найти какой-то red флаг и о нем сообщить. То есть, ну, какой-то несостыковки или что вот в знаете, там, я не знаю, давайте гипотетически, да, там, в сценарии есть вот это, да, а а значит, для этого понадобится там вот это, да, то есть, и это надо запланировать, то есть, как только ты понимаешь свой проект, ты уже понимаешь, что нужно, что планировать, кто потребуется, с с кем нужно будет там дополнительно возможно обсудить это, допустим, если, допустим, это по части тека. Не знаю, хочется тебе какую-нибудь супер штучку. Вот сейчас, там, допустим, не поддерживается она. Ну, надо узнать, можно ли сделать, нужно ли сделать, так ли оно нам нужно, и сколько это времени займет вообще, сколько людей на это потребуется и так далее. Если суммировать, можно, конечно, не вникать. То есть можно свести свою профессию до какого-то принеси подай, но я считаю, что это несправедливо по отношению к профессии А и к тиме Б. То есть, поэтому э, я вот уже за всю свою бытность продюсером уже подрастила одного подавана, нет, двух подаванов, и уже ращу второго, ой, третьего подавана. Эти идеи я всегда стараюсь им тоже транслировать. То есть, что нужно разбираться в технологии, то есть, нужно разбираться в программах, нужно разбираться в бэке, нужно разбираться, что происходит. Нужно, помимо всего этого, еще разбираться в людях. Потому что нужно понимать, как работает твоя команда, что Возможно, вот этот парень делает долго, но круто, да, и вот не надо, и его там шевелить лишний раз, да, а что, возможно, есть кто-то, кому необходима поддержка больше, да, то есть тогда ты эту поддержку осуществляешь. Возможно, есть человек, которому можно там что-то отдать, и он там вообще просто вот сам с усами пошел и там вообще все сделал. Он сам, он быстро понимает, допустим, ему не надо там, допустим, вникать. А возможно, кто-то вне контекста, ему нужно больше информации. То есть это тоже, я считаю, частью своей работы. То есть понимать, какие люди, какая команда вокруг у тебя и как с ней работать и как сделать так, чтобы оно все работало лучше.
2: Кстати, и, да, вспомнил, когда рассказывала, что что есть статистика, что люди, которые работают, работает, взаимодействуют с людьми, какая-то коммуникация постоянная и помощь, и взаим, помощь в помощи коммуникации у них чаще развивается тургальизм и вообще такая крайняя забота о работе. Это обычно типа об это обычно там ставят в врачей, учителя и другие профессии в собственности С коммуникацией. Возможно, в ну, не в продюсировании, но в работе в геймдеве, когда когда ты часто коммуницируешь с людьми, такое тоже может развиться.
1: Uh, да, я думаю, что запросто. То есть, в принципе, выгореть на любой работе возможно. Uh, выгореть там в какую-то, uh, ну, не выгореть, а удариться в uh, гиперконтроль, то есть вот такую гиперопеку тоже можно. Но тут тоже, как это, нужно найти баланс. То есть нужно понять, когда стоит uh, нажать, а когда стоит отпустить.
0: Вот все эти незримые, невидимые и тяжело понимаемые скиллы
1: Те нюансы, которые очень трудно просто так описать, но они очень нужны. Я, ну, я, во всяком случае я считаю, что они не нужны.
0: З- здесь как танец, это нужно чувствовать, ловить этот ритм и все в таком духе.
1: Но это не обязательно, опять же, можно работать и так.
0: Можно быть роботом, типа, и просто выполнять то, что написано у тебя.
1: Если честно,
0: договорились.
1: Ну, как сказать, ребят, ну, вы же, вы же все, я думаю, что побывали не на одной работе, да? Мы все понимаем, что есть работы, которые существуют ради работы, да? Когда ты приходишь там в 9, в 9 утра, в 5 уходишь, и все, как бы, гори оно синим, синим пламенем. А есть э, работы и проекты, которыми ты горишь, которые тебе нравятся. И я, конечно же, всеми руками конечностями голосую, чтобы как можно больше людей работало там, где у них лежит душа, и им хочется работать. То есть, если работа ради работы, то, возможно, можно и не учитывать там и нюансы, можно просто делать свою работу, можно просто там составлять таблички, можно просто там ходить туда, ходить сюда и и так далее. Но, если хочется все таки быть действительно полезным и интересным и хорошим специалистом, то, естественно, нужно вкладывать немножечко своей души, немножечко своей любви и посыпать это заботой.
0: Интересно, проще ли работать с уже созданной вселенной или проще работать с вселенной, которая разрабатывается с нуля? Потому что, я так понимаю, ты работала и над такими проектами, и над такими проектами. Интересно это именно с точки зрения твоей, вот как человека, который все организует. Как решать, может, какие-то условно, юри... не юридически, но вот эти вот вопросы, когда может авторское право может поднажать, да, или какие-то проблемы с держателями франшизы. Или, когда вы разрабатываете мир с нуля, вы решаете, что будет логично, что нелогично, и кто-то вот спорит, например, геймдизайнер и второй геймдизайнер, может, как-то нужно вмешаться в их спор и попытаться вот развести их по углам, сказать, господа, брейк, давайте сделаем Вы
1: знаете, у меня такой чудесный геймдиректор, Просто он отличный специалист, он э, потрясающий человек, поэтому у нас э, я еще не помню таких моментов, <связывая>, когда чтобы прям такой был хит пор Но вообще, э, если говорить о том, в чем разница между собственными IP и, грубо говоря, IP по лицензии, собственный IP это рамки, которые, грубо говоря, вы придумали сами. В случае чего, если, допустим, вы понимаете в какой-то момент, что вот это не работает, а вот то работает. Да, то тогда легче все переписать, да, и там переделать, и идти уже, грубо говоря, с новым виженом, да, с новым как-то.
2: Да, извини, я бы даже э, грубее пример привел, что можно сеттинг поменять,
1: собственно. Ну, это нежелательно, смотря на какой стадии проекта.
2: Uh, да, да, нет, я имею в виду, если есть грубая механика там, или геймплей какой-нибудь, то в принципе можно сменить сафай на фэнтези или еще что-нибудь в отличие от IP, когда у тебя есть уже. Но сайт.
1: если прям грубо говорить, то да. А когда mm-hmm. у тебя уже есть какой-то определенный IP, то у тебя есть определенные рамки, в которых ты, к сожалению, не можешь что-то сделать. Нет, конечно, можно поговорить там с лицензиодержателем, да, объяснить игровые ограничения, да, то есть игровую специфику, потому что она все равно тоже есть. Это тоже надо учитывать, вот. И и тогда ли, лицензидатель уже как бы может там как-то пойти на компромисс, обсудить, да, что-то сказать, что вот это там no-no, да, а вот это вот, ну, еще можно как-то вот там, как-то так. Поэтому, конечно... С- слушай, извини,
0: да. перебью, чтобы уточнить. Вот, допустим, у вас в команде возник какой-то вопрос о том, насколько ли это соответствует политике держателя IP, да, mm-hmm. которые сторонние. На тебя ложится вопросы о том, как это решить, как договориться с ним. Будешь ли, это, будешь ли ты договариваться с ним или это заниматься какой-то за... юрист компания. Это зависит
1: от части, где это происходит. Если это, допустим, в Арте, то я могу написать лицензидателю да, и спросить, типа, привет, ребята, у нас есть вот такая идея, что вы об этом думаете, да? И они уже, естественно, дают свой ответ мы это Я это несу там директору или арт-директору, в зависимости от специфики, да, и мы обсуждаем, настолько ли критично для нас это, чтобы там продолжать какие-то дискуссии, либо можно там принять решение какое-то и жить с ним. Поэтому, а если это, допустим, какая-то, я не знаю, писатель или геймплей или что-то еще то, ну, конечно, это не ко мне, то есть там уже есть свои люди, которые могут также написать... Мы всегда очень тепло и плотно общаемся со всеми нашими коллегами, с которыми нас мы имеем счастье работать, да, и у нас никогда не, я не думаю, что ни разу не было. Вот на моей памяти во всем, где я работала, ни разу не было такого, чтобы прям все было плохо, да, там никто не договорился или что-то еще. Наоборот, у нас всегда очень теплые отношения, мы всегда приходим к какому-то компромиссу, если необходимо, да, или наоборот делаем как нужно и вписываем это в, в наши реалии. Ну там, как, как в любой работе, нюансов очень много, без специфики говорить очень трудно, к сожалению. Когда-нибудь возможно, можно, можно будет это как-то в рамках какого-нибудь быть, может быть, лекции рассказать или что-то, но сейчас э, без специфики трудно. В целом, да, Э, со всеми нашими партнерами и коллегами мы отлично общаемся, у нас отличные отношения, никаких проблем, все хорошо. Если какое-то решение принимается, то мы это несем на обсуждение, обсуждаем и вот уже в конце там лочим какой-то вижен и вот с ним живем.
0: Да, расскажи о Выполнении типичной задачи на примере пейплайна. Да, у тебя упал какой-то таск, да, с чего ты начинаешь, кому напишешь, что сделаешь вначале, а что в конце, как отрегулируешь качество выполненной тобой работы, как вообще понять, да, опять же, продюсеры так понимают, очень софт-скилловая работа, как понять, что ты все сделал правильно.
1: О, ребята, сейчас я вам расскажу. Короче, смотрите. В встаешь ты утром, наливаешь себе чашечку кофе, <связываешь> разгребаешь почту. Ладно, я шучу. Давайте, серьезно. Типичная таска. Ну, я уже как бы немножко вам это рассказывала на примере, собственно, того же самого дерева, да, то есть как это все происходит. Но вот, допустим, пришел. Я даже не знаю, какой пример-то вам взять. Мы выбираем разработку новый environment. И дизайнеры говорят, что окей, уже можно арт-дело его делать. Это очень нетривиально. Это не просто таска в жире, да, это какой то такой комплексная задача, да, то есть что мы делаем в первую очередь? Мы, естественно, всех собираем вместе, все ревьюем вместе, рассказываем, что это вообще такое, где это происходит, что там будет, там, кто там будет, как это вообще примерно представляют там дизайнеры, да, как это представляют писатели, как это представляет арт-директор, потом мы это все с лид-моделлерами заворачиваем в какой-то фолл-ап небольшой, да, и потихонечку начинаем работу. Естественно, сетапим всякие различные ревью, чтобы видеть, что происходит, и чтобы мы могли какие-то проблемы ловить просто на подходе, а не в конце, да. Ну, это живой процесс, да, любой проект — это живой проект, да, там всегда будет что-то, что в процессе может не сработать, что может э сломаться там или не работать, хотя думали, что работает, поэтому вот, собственно, и я, собственно, все это дело веду. То есть вот, собственно, это по времени очень растянутая таска, да. То есть получается, вот э, артисты работают, да. В какой-то, момент, ну, естественно, помимо артистов, там нужны лайтеры, потому что environment нужно освещать. То есть освещается определенная команда. Мы с этой командой работаем. Если у них возникают какие-то проблемы различного характера, от багов до не запускающейся студии, до чего угодно, они пишут мне, я помогаю им с этим разобраться. Если не могу сама, да, ищу того, кто может. И мы с ним вместе разбираемся, да, чтобы работа шла. Вот оно дальше идет, идет, да. Все это строится, рождается. Там вот мы прошли там мидрез, да, потом горез, да. Тут в какой-то момент там включаются другие команды, то есть там аниматоры, fx-артисты и вот все вместе мы у нас уже больше, да. Мы это все вместе делаем. И вот в какой-то момент мы такие говорим: "Окей, вот это мы лочим". И вот только тогда моя таска закончилась. То есть на моменте, когда все довольны, когда геймдизайнер, геймдиректор арт-директор, environment-art-директор, сказали, что все ок, все отлично, все. Let's go. Дальше. Вот тогда эта таска закончилась. А если говорить о каких-то три реальных вещах, то есть, допустим, о простом, да, то есть, ну, там, там надо сделать лошадку, да, Ну вот мне, мне говорят, нам нужна лошадка. Я такая, окей, мы лошадку делаем как? Говорят, дома. Я говорю, окей, я иду там в, в отдел, который делает лошадок. Ну, они делают не только лошадок, но вот делают персонажи, character артисты, да, то есть все-таки лошадки это органика, поэтому они идут туда. я говорю, ребята, нам нужна лошадка, они говорят, делай таску, я делаю таску на весь пайплайн этой лошадки. Она уходит ребятам. Все, и мы примерно еще, естественно, там обсуждаем, как выглядит лошадка, что делает эта лошадка, все это описывается, да, там, как она должна выглядеть, что с ней можно будет сделать, насколько близко мы к ней подойдем, все это вот описывается, мы с ребятами, все. Лошадка ушла в работу. Лошадку мы выделили там... Месяц, да, на весь пайплайн, на весь да. Будем считать, что у нас несложная лошадка. Вот, и, собственно, мы эту лошадку на всех этапах продакшена чекаем. То есть, ребята просто присылают, допустим, прототип. И говорят, вот лошадка будет в таких габаритах мы там лошадку вставили, посмотрели, все с ней хорошо. Ну, собственно, я получила эти файлы, отдала другим ребятам. Просто это все так происходит для меня, естественно, и за кадром, что я даже не, не задумываюсь о том, что я это делаю. Поэтому мне сложно тут получается немножко. Вот. Потом я говорю, ребята, окей, все хорошо. Либо они все вместе с нами там на ревью сидят, да, и говорят, окей. Мы услышали, что все хорошо. Поехали дальше. Там Лошадка захай да, лошадку показали, сказали это лошадка. Мы такие, это лошадка. Все. Лошадку пошли ретопить и раскладывать на UV. Потом лошадку другую там, персонажники там, допустим, отдают текстурин на артистам, да, они уже начинают красить лошадку. У них тоже есть тэ, типа, как, какого цвета лошадка. Вот, собственно, и я должна точно быть уверена, что они знают, какого цвета лошадка. То есть, либо это должно быть написано в таске, либо я должна это на ревью сказать, да, там на мити, либо и, ну, всегда как бы проще всего в таске, поэтому оно всегда там есть. Вот. И все, вот они красят эту лошадку. Они покрасили эту лошадку, мы посмотрели там, допустим,. Хочется все-таки добавить яблочек, да? Лошадки в яблочках, они же милые, вот. Поэтому мы добавляем, мы говорим, ребят, давайте еще яблочки. Мы такие, окей, все, ребят, пошли делать яблочки, доделали яблочки, вот все, все проинтегрино, я уверена, что все проинтегрено, все лошадка готова, вот.
0: Вау, слушай, из этого Я не хочу быть кликбейтным Или каким-то мерзким Но мне кажется, этот вопрос, который возникает Плюс-минус либо у любого молодого специалиста Либо у любого обывателя со стороны а не лишнее ли все это работа? Не добавляет ли это какой-то бюрократии дополнительной в такой творческий процесс разработки игр? К сожалению, вообще
1: любое творчество почему-то имеет э, вот такой флер вот этого романтики, что ты там вот там творишь. На самом деле, э, все-таки мы. Конечно же, что-то творим, конечно же. Это безусловно, это никуда не девается, но всегда нужно понимать, в каких рамках нужно оставаться. Поэтому бюрократия, как вы это называете, да, в моем случае какой-то менеджмент, да, это необходимая вещь для того, чтобы был порядок. Потому что как только нет порядка, нет систематизации, нет прозрачности, а все превращается в хаос. И тогда, когда тебе вдруг неожиданно через год понадобится эта лошадка, ты совершенно не будешь знать, где искать, у кого ее искать, вспомнить, кто ее делал, где она находилась, в каком она виде, как она вообще выглядит, где она лежит. То есть для, для того, чтобы этот творческий процесс был упорядочен, прозрачен и виден, да, как раз таки нужна я. Каждый должен делать свою работу. Артисты должны творить, там, не знаю, программисты писать код, а вот всю организацию, помощь, комфорт и все остальное, это, конечно же, могут обеспечить специально назначенные для этого люди. Да, и все.
0: Это 1.0.1 любой большой команды. У вас, если есть множество специалистов, вам в любом случае нужен, так сказать, клей, который все это склеит воедино и заставит это хоть сколько-то доработать.
1: Но оно будет работать. Просто вопрос-то заключается в эффективности и прозрачности. Работать-то может вообще все что угодно, то есть, Но когда твоя команда, то есть, чтобы вы понимали, в нашем питерском офисе, по-моему, около 700 человек.
0: Что? У меня сейчас просто выпало челюсть. Да, у нас очень
1: большой питерский офис, самый большой в Сейбере. То есть вот основная работа, она как раз-таки делается в питерском офисе, если что.
2: А можно сразу уточнить 700 человек? Окей, с какими людьми ты взаимодействуешь?
1: Ой, мне трудно посчитать, но ну, человек... 50 я думаю там в среднем как-то так наберется то есть потому что я стараюсь помогать всем кому могу <laughs> поэтому у меня различный спектр вопросов то есть я там и с рендером периодически помогаю чтобы артистов там услышали или наоборот чтобы рендерщиков услышали я иногда и для тех артистов делаю определенные вещи то есть там у меня очень Я, как сказать, я работаю с очень большим разнообразием команд, поэтому людей там много. Так вот, я не закончила. <laughs> у нас очень большая команда, питерский сейбер, поэтому у нас э, очень отдельные прям отделы, то есть у нас есть environment, ребята, которые только этим занимаются. Есть character артисты, которые только этим занимаются. Есть чудесный текстуры отдел, где вот ребята творят свою магию, как бы. И есть различные узкие специалисты, очень крутые. То есть я прям обожаю узнавать что-то новое, то есть впитывать. Пока люди хотят мне объяснять, я буду слушать. Потому что для меня это, как я уже говорила, геймдев это такая магия, которую я, в которой я всегда хотела участвовать и которая мне безумно нравится.
2: Мне интересно, какой софт ты используешь в работе. Я вижу это сейчас как асана, да, потому что вы уже не раз упомянули. Что еще помимо дискорда, видимо, и. Um, инструментов обычно это наверное инструменты менеджмента да все инструменты
1: да. менеджмента которые так или иначе мне помогают это PRF, это если необходимо миро если необходимо другие там дашборды. ну их же там очень много различных программ да если партнеры допустим работают в каких-то других трекерах там или в других программах в них то есть да для себя я также использую Mayu, использую зебраш substance painter то есть если там надо что-то посмотреть, оно, не оно вообще там, как оно выглядит, как оно там работает, есть ли там что-то, что мне нужно, допустим. Поэтому, помимо менеджерского софта, у меня традиционно стоит весь артовый софт. То есть, когда были проекты на Unreal Engine, у меня и Unreal был. То есть, все, что необходимо для быстрой проверки, для быстрого осмотра Но ведь просто я э, такой человек, э, мне проще что-то изучить и не дергать человека, чтобы он мне там допустим сделал скриншот для документа. Да, ну вот зачем мне человека отвлекать, если я могу сама зайти, сама открыть. Сама щелкнуть и пойти дальше. То есть, как бы, ну зачем мне кого-то там беспокоить, если я быстренько там за две минутки могу это сделать сама? То есть, вот все такие тривиальные вещи я стараюсь все-таки хендлить сама, но да, я ничего не создаю.
2: Из инструментов, которыми ты, ты работаешь, э, вот у тебя э, лично из рабочего опыта, думаешь, что ты, есть, есть какие-то инструменты, которые пересекаются по, по функционалу и как-то дублируют друг друга? Если такие случаи бывают, вы пытаетесь их устранить, либо просто как бы оставляете это как, ну, костыль, который необходим.
1: Интересный вопрос, я, я не очень прям хорошо. То есть, если вот, допустим, у меня два мессенджера, да, и вот, типа, если mm-hmm. в двух мессенджерах написали Ну, а, в моем случае... Один,
2: один тот же человек и в телегу, и в слаг по, по рабочим вопросам
1: Ну, е, вообще, в любой компании, по моему опыту, есть официальный инструмент связи То есть, допустим, если у вас это слаг, то рабочим запросом является слаг то есть, если он тебе лично написал, это вот, грубо говоря, он сам там решил с тобой поболтать, что-то обсудить, да. То есть, ну, либо ему это очень срочно, да, и он решил тебе так вот написать. Для меня... А, вообще это no проблем Пожалуйста, хоть мне еще на почту пришлите и видос запишите, и можно станцевать Я не против, вообще как угодно. А любые э, способы, которые позволят сделать э, что-либо максимально эффективно, прозрачно и хорошо, для меня хороши. Пускай даже языком жестов мне покажет, что хочет, я готова на все. <laughs> Поэтому э, для меня этот вопрос странный. Если мне напишут в трех мессенджерах, да, окей. Пяти, пожалуйста. Есть официальный один, да. Вот в нем, как бы, это официальный запрос. Все остальное это в рамках необходимости самого специалиста. И там уже надо смотреть, почему он <laughs> так много мне пишет, что он от меня хочет. да. Может быть, он считает, что я не понимаю до конца, и он решил в личном да, порядке обсудить со мной этот момент. Возможно, есть какой-то нюанс. Поэтому, естественно, как а, арт-продюсер я должна выслушать.
0: На секунду представил, как кто-то к тебе. Не знаю, у вас, наверное, нету, конечно, этих закрытых будочек в офисе, как в американских фильмах, но я чего-то представилась, что кто-то подходит к твоей будке и простукивает таз, какой мороз, типа, какие-то yeah, будочки. кибиклов
1: таз. у нас нету, вот, но... Когда мы еще работали в офисе, я совершенно спокойно относилась к людям, если я не занята, да, если я на метах, что к людям, которые приходили, чтобы лично мне вот прям там ну не знаю, на пальцах объяснить, что конкретно надо, и вот насколько это там важно, и что-то еще просто я настолько спокойно ко всему этому отношусь. Что, вот я говорю, пожалуйста, можно станцевать, если я пойму, и если это, допустим, касается анимации, пожалуйста, танцуйте, показывайте, делайте фотографии, плетите фенечки, создавайте стоп-момент фильмы, все что угодно, что поможет нашей коммуникации, что поможет э, проекту, что поможет пайплайну, все вообще все что угодно, я готова на все. Ну, естественно, в рамках приличия человеческого <сих> и рабочей этики, естественно.
2: Если это копирование тасков, потому что, наверное, это самая, ну, не бюрократическая, но такая муторная задача, когда тебе просят таски копировать из одной таблички другой.
1: О, спо- я, я говорю, ребят, вы просто нашли не того человека, не на того напали, Понятно. да? Ты это такое, <сих> я, я спокойно отношусь. <сих> Если это дубликат, <сих> я <сих> поставлю, что это дубликат. Если нужно 10 тасок, в которых будет изменяться одна цифра, пожалуйста, у меня есть чудесные. Софт, который позволит мне сделать пару кликов Вот это интересно Вот вот это уже интересно
2: То есть ты находишь способы оптимизировать это Конечно,
1: необходимо оптимизировать какие-то вещи Которые можно оптимизировать без ущерба чему-либо Конечно Я не знаю, по-моему, это естественно То есть если ты можешь Да-да-да-да-да
2: Лениться, на самом деле, естественно Это двигатель прогресса
1: в какой-то мере Это
2: двигатель прогресса, действительно
1: Поэтому, когда вы спрашиваете меня Если мне сделали три одинаковые таски Я... Я буду спокойна, я открою, вижу, что они действительно три одинаковые, закрою две как дубликат и одну оставлю. сделаю так, чтобы все поняли, что именно эта таска нужна нам, что именно вот этот номер и что вот именно она пойдет работать.
2: Класс. Мне кажется, просто некоторые люди боятся... боятся... Как-то влиять, что ли, на работу? Пытаться оптимизировать это? Либо просто проактивнее для себя выстраивать работу так, чтобы больше лениться, а не делать одно и то же дело сто раз? Ну,
1: люди все очень разные, поэтому есть люди, которым, допустим, проще определенный пайплайн, который установился, да, допустим, делать это руками. Есть люди, которые инноваторы, да? Они постоянно ищут способ, как это все там подделать там подстучать да чтобы оно там работало да а есть люди которые наоборот вот не хотят ничего менять никогда не будут ничего менять и вот оно так вот и существует астроверы да, какие-нибудь но это все зависит от личных качеств а в части менеджмента до да, проект менеджмента продюсирование я считаю что нужно все-таки определенная гибкость то есть нужно быть открытым к новому к оптимизации процессов потому что пол задач очень разный. То есть там, как вы уже слышали, от аситов до проблем, багов, э, лайтинга, рендера, инвайромента, террена, всего чего угодно. То есть, если это не систематизировать, если это не не как-то не упрощать процесс и не делать его наиболее простым и понятным, то можно не мечтать об уходе в отпуск вообще никогда. Потому что никто не поймет. Я сейчас вот как раз-таки очень много стараюсь работать над этим. Вот у меня есть подаван. Если слышишь, Илья, тебе большой привет. Вот, он очень крутой, он очень горит делом. Он большой молодец. Я прям горжусь всеми своими подаванами. Они все большие молодцы. Если бы могла, рассказала бы, на каких проектах они работают. Вот, но я могу вас уверить, они все огромные молодцы. У них хорошие, классные проекты. Я прям жутко счастлива, что я помогла так сказать, залезть на эту лодку определенным людям, которые этого хотели.
0: Слушай, из этого спича мне внезапно стало интересно, каким образом мотивировать сотрудника, да, когда ты видишь, что он или перегорает, или просто устал от однотипной работы. Ну, понятное дело, что геймдев и почти любая, да, творческая работа связана с с повторением каких-то действий. Опять же, у меня тут сидят буквально два человека, которые занимаются менеджерской работой, да. Как Разгрузить человека, я не знаю, снять, так сказать, с его головы что-то. При условии, что, да, только один этот человек может выполнять эту ужасно какую-то рутинную таску, да. Ну вот представим, да, что у вас ситуации нет кого то заменяемого, ему приходится вот изо дня в день что-то делать одно и то же. Или хотя бы из недели в неделю. Слушай,
1: ну на самом деле это такое... Постоянно возникающий вопрос, как сделать так, чтобы отсутствие человека не сказывалось на работе. Об этом пишут статьи, об этом пишут книги, об этом делают исследования. Это прям очень такая интересная тема. Но вообще, на самом деле, первое и самое главное — систематизация. То есть нельзя, чтобы... У тебя эта таска, даже если она рутинная, даже если только ты ее можешь делать, чтобы она была непонятна хотя бы твоим соседним менеджерам, да, то есть, либо у тебя должен быть какой-то док, что делать, да, допустим, конфлюенс, да, либо у тебя должно быть какой-то свой док. да, типа вот есть такой список. Когда я последний раз уходила в отпуск, мне помогала как раз-таки девочка, которую я анбордила, девушка. Она сейчас на другом проекте работает, но вот когда я уходила в отпуск, еще не было Ильи, и мне как-то на... необходимо было все-таки чтобы шоу шоу продолжалось да что я сделала я написала мастер-лист просто на все что нужно сделать в каждый день моего отсутствия и у меня там было такое типа если не знаешь что делать бежать туда если не знаешь у кого спросить бежать туда ну то есть конечно было бы круто если бы вот такую таску ну как с моего такого менеджерского point of view да конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то документация. Типа, как ее делать? Вот неожиданно вас сбил в автобус завтра? Где? Что? Как? Почему? Что, это? что делать, да? Либо э, посвящать хотя бы в основу своей таски, да, с- своего коллегу. То есть не то, чтобы он ее постоянно делал, а просто чтобы он знал, что же ты там делаешь. То есть, вот. Я тоже над этим сейчас работаю. Я такой, я трудоголик, и мне очень трудно, как сказать, очень трудно отдавать что-то. То есть, я что-то делаю, я такая, ну я же это быстро сделаю я же его там быстро донесу, да, то есть мне это проще, естественно, мне проще, у меня 4 года опыта, да, у меня люди, которые меня уже знают, да, то есть у меня там команда, с которой я уже работала на предыдущем проекте, да, там что-то еще, а тут вот у меня сидит юнглинг, и он такой, типа, и вот, вот этому я тоже учусь. И поэтому это тоже очень хороший навык. Это как раз-таки делегировать. То, то есть посвящать свою работу человека, который работает с тобой. То есть если это менеджеры, то другого менеджера. Хотя бы примерно. Ну вот что ты там делаешь, да? Вот тут, вот это, вот так. там, Weekly, monthly, daily, stand-up, там все стрёмные слова из IT. Там, и так далее. Поэтому что делать, чтобы стало легче? Писать доки, делегировать и посвящать свою работу твоих коллег.
2: Да, объяснять другим, как сделать какую-то работу хорошо и так, чтобы не упустить возможно важные аспекты, вот эти вот подводные камни. Ну, Хотя бы базового,
1: пока тебе нет. То есть там же обычно как бы даже там уже хорошо, если просто сделано. То есть никто не требует от человека, для кого это не его работа, да, Допустим, тебя заменяют на две недели Да, то есть Мне все равно писали В Но я к этому отнеслась спокойно, потому что Я знаю, что человек, который меня заменяет Не знает специфики проекта Поэтому ему сложнее И поэтому я спокойно к этому отнеслась Но если бы меня прям совсем не было То я бы, наверное, более подробно описала, либо попросила бы, допустим, кого-то, кто есть в специфике, да, возможно, кого-нибудь там из геймплея ребят, да, то есть у нас же есть продюсер, который занимается другими аспектами проекта, да, то есть чтобы они меня просто подменили на момент, пока меня нет. Ну, или можно иметь подавана, да.
0: Ты вообще не работаешь с текстовой частью проекта, да? С тем, что делают нарративщики и так У далее. Нас... Или ты все-таки от- отслеживаешь, как переносится вот этот вот текст, визуальную форму? У нас
1: есть свои писатели э, отдельно. То есть они, естественно, всем этим владеют. А я стараюсь тоже э, общаться с ними, потому что. Мне очень хочется, чтобы они были все же, когда одно дело, когда ты пишешь, да, а другое дело, когда ты видишь, uh-huh. как выглядит там герой, инвайрамент, что угодно, да.
0: Вот, кстати, из- извини, опять перебью, да. уточняющий вопрос Нарративщики это все-таки часть арт команды, или это часть технической команды? Потому что, насколько я понимаю, геймдизайнеры относятся к технической команде, а нарративщик это просто подвиг геймдизайнера.
1: Ой, а, вы знаете, я думаю, что у нас в геймдеве все в этом плане сложно. <с IF> в плане нейминга профессий. В случае нашей команды, у нас отдельно есть команда писателей, они отдельно занимаются только этим. Собственно, они работают в связке со всеми остальными отделами, потому что история не может существовать отдельно от, от всего остального, от геймплея, да, потому что свои ограничения естественно есть, да, от э, аниматоров, да, потому что только. Тоже есть свои ограничения. От нас тоже. Тоже, потому что писатели там передают, с геймдизайнерами передают нам свой вижен, да, то типа здесь вот это происходит, и мы такие, ага. То есть, и потом уже, ну не то, чтобы как это сделать, да, а как вот воспроизвести это чувство, да, как вот э, воссоздать там, ну что угодно, да, ну допустим, локацию, да, так, чтобы вот у нас было именно это ощущение, чтобы вот у нас был именно вот этот эффект на игрока, мы же все-таки работаем ради игрока, то есть, чтобы он пришел, играл и получал именно тот опыт, который мы задумывали. Поэтому все команды работают в связке, и это очень важно. То есть, хотя дело отдельно, но мы все должны быть в курсе, что происходит у всех остальных, чтобы быть все в одной упряжке и бежать в одну сторону.
0: Слушай, может, у тебя есть какие-то хенты для молодых нарративщиков или молодых сценаристов о том, как писать игровой текст так, чтобы его легко было передать художникам и вообще, в принципе, вот как раз твоим воспитанникам, тем, за кем ты следишь из художественного отдела. Есть ли какие-то распространенные ошибки, особенно у джунов и так далее, которые постоянно тебе приходится говорить, но мы в этом в художественном отделе так не сделаем?
1: На самом деле, я могу сказать, что мне здесь тоже очень-очень повезло, Наша команда очень опытная, малышей у нас там очень мало, и за малышами приглядывают лиды, поэтому у нас таких рассинхронов не бывает, на моей памяти практически не было. Ну, то есть какие-то миноры были, но это прям... Поэтому вот чтобы я могла посоветовать молодым дуративщикам? я даже не знаю, ребята...
0: Именно вот с точки зрения своего опыта, чтобы они...
1: Разговаривайте... И говорите, что хотите заранее, прям очень заранее. Чем подробнее ТЗ, тем предсказуемее результат. Это касается вообще всего чего угодно. Я думаю, это подойдет писателям. Я понимаю, что писатели чаще творческие личности и, возможно, когда они пишут, да, у них там какой-то абстрактный текст. Но важно понимать, когда это воплощается в 3D, это не только ощущение, это еще все, что вокруг. То есть понятно, можно сказать, что там зловещие локации, да, за счет чего она зловещая? Что видит герой, да, там? героиня, кто угодно, да, что видит собачка, когда гуляет по этой локации там. И то есть, допустим, всякие уточнения, чем точнее, тем лучше. И тогда уже артисты смогут сказать, что вот это работает, вот это не работает, вот это хорошо, вот это нехорошо. То есть главное договариваться на берегу. И если уже договорились... Да, это очень важный момент Коней не менять Если это важно, да, если это какой-то момент Такой crucial point, то да, понятно, что Стоит что-то поменять, но если Все договорились и все хорошо И все были счастливы В начале, то Лучше всего процесс не сильно менять Вот.
0: Вот, кстати Завершая эту тему У вас же, получается, сценарист и нарративщик — это разные люди. Потому что иногда в Ну, в студиях поменьше или в мобилках это плюс-минус один и тот же человек. И нарративщик, и сценарист. У вас это просто...
1: Вообще, у нас прям действительно очень много различных людей, которые занимаются историей и вообще вот всем тем, что что происходит или будет происходить в игре. То есть, естественно, в этом процессе участвуют геймдиректоры, геймдизайнеры, которые, ну, имеют к этому отношение. Они, естественно, это обсуждают с писателями, писатели это обсуждают, там, если это лицензия с лицензиатом. То есть э, все это такой общий процесс. То есть конкретно вот прям нарративщика у нас нет. То есть я думаю, что писатели именно закрывают вот эти все лакуны. Потом поделить текст на там реплики, да, допустим, это ну тоже нет отдельного. А всю историю ну, как раз таки Райтеры наши создают на основе того, что нам необходимо.
0: И получается у вас такое разделение история становится повествованием в виде механик от гейм-дизайнеров и визуальном повествовании от твоего художественного. Отдела. Ну да,
1: все вместе, мы все вместе работаем. То есть это, и, как сказать, я просто пытаюсь сказать, что это очень одновременный процесс. То есть вот когда вот эта огромная машина при продакшена запускается, да, то есть там начинают гудеть все, типа, как это выглядит, какие референсы там, а что мы хотим, да, а что вообще происходит, а какая, как, что мы хотим показать. Ну вот все-все-все, оно все вот описывается, да, вот как-то вот это... Все. Я, я в этом моменте еще не участвую, потому что как я уже говорила, я слежу за продакшеном, то есть за физическим продакшеном, грубо говоря. <свят> вот. Поэтому могу где-нибудь ошибиться. Если что, коллеги, если вы это слышите, тапками не кидайтесь, пожалуйста.
2: Расскажи, что тебя вдохновляет в работе, возможно. <свят> может, быть, какие-то фи- может быть, кто-то, может быть, что-то из э- медиа, там, фильмы, книги, какие-то а, лекции, я не знаю, а, люб, люб, любые вещи, которые а, мож, может как-то влиять на твою работу, либо повлияли на то, что ты делаешь сейчас, а, свою работу хорошо. А,
1: ну, как, как, как сказать, вот если относ... касательно. Делать работу хорошо, то, естественно, стараюсь быть в курсе там практик-методик социал менеджмента всяких таких штук. Читаю статьи, они все в основном иностранные. Смотрю, есть ли какие-то книги по тем или иным вещам. То есть... Если есть возможность черпать откуда-то какую-то мудрость и посмотреть вообще, а как делают другие люди, да, то это всегда хорошо, всегда полезно, и я стараюсь это делать. Если говорить о- об общем inspiration, как вообще... Как я держусь-то... Да? То я могу сказать, что я держусь, и потому что это та работа, которая мне нравится, вот видеть, как все это строится, собирается вот по частичкам, по кубикам в конце в готовую игру это потрясающее ощущение. То есть, когда ты видишь вот буквально, как твой вот малыш, да, это такая ассоциация с детьми, конечно, но вот он сначала там. Родился, вы его там носили, 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 носили. Правда, не девять месяцев, (laughs) но (laughs) все же, да. И вот в какой-то момент вы его там релизнули, и он пошел. И вот он там вырос, он там и вот все. И вот эта вот гордость, она, конечно, присутствует, и она меня для меня является таким большим мотиватором. А если говорить о тех вещах, о насмотренности, да, которую я тоже считаю, что важна в профессии, я стараюсь, если не прям полностью играть, то хотя бы как бы посмотреть, потрогать э, новейшие проекты от больших студий, посмотреть э, фильмы, э, по, ну не по примерной тематике, но хотя бы именитых режиссеров, да, там визуальные шедевры, то есть, ну, можно сказать, э, наверное, отметить Дивную Вильню, да, последнюю. Я стараюсь, конечно, смотреть. ну, и Уэс Андерсон мне очень нравится. Его симметрия — это моя просто большая любовь. Конечно, понятно, что в играх это не совсем применимо, потому что симметрия, mm-hmm. наоборот, немножко вызывает иногда вопросы, но Уэс Андерсона я очень люблю. Я очень много читаю. Игры от других студий, естественно, смотрю, как сделали, если есть возможность. Да. Какие-то арт пласты на арт не смотрю. Вот, выходит по большим проектам. Очень часто, ну, как у многих студии в хобу ходят, поэтому я тоже смотрю, как они там сделали, как это выглядит. Вот, мне все интересно, поэтому я прям вообще с огромным удовольствием во всем этом лазаю, как червячок. Тут погрыз, там погрыз, вот и вся библиотека испорчена.
0: Все жду, когда кто-нибудь из гостей скажет про любимые медиа, что его любимые медиа — это песни из Рокки, под которые он просыпается каждое утро, и это с тут, 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 ну, вы поняли
1: Смешно, смешно, <связано> очень люблю этот момент и сверхъестественного, где Дин под эту песню поет, Я примерно себя представляю так же
0: <связано> Да, и утренняя тренировка, ты на, на таске просто из компьютера, из ноутбука, из телефона отвечаешь типа Вместо того, чтобы боксировать
1: Ну, вообще, да, я очень спокойно отношусь к, к работе с телефона И, слава богу, некоторые моменты реально возможны Поэтому, да, у меня работа и в телефоне, и в компьютере. Если бы был планшет, то, наверное, еще и в планшете была бы.
0: В финалочку нас классический вопрос. Есть что посоветовать молодым специалистам в плане, может, YouTube-каналов, книг или иных способов образования или самообразования? Именно в области твоей деятельности менеджерской, а, об этом очень мало говорят. Или вообще геймдева в целом, да, какие-то в книжки или, опять же, любые другие медиа для тех, кто работает в геймдеве не в зави... вне зависимости от специальности?
1: А, ну, артистам я бы, наверное, предложила изучать стандарты индустрии, да, то есть софт-стандарты индустрии. И если говорить о юных малышах-продюсерах и малышах менеджеров ну, самое главное, пожалуй, это коммуникативные навыки потому что без них никуда теперь, теперь никуда. <свят> <свят> вот, ну, на самом деле это очень круто, такая этика, это очень круто, поэтому, конечно же, формировать э, свои, там, возможно, ораторские скиллы, понимать и изучать специфику работы, то есть если геймдев какие-то нужные софтины, нужные языки, То есть язык это тоже очень важно на текущий момент, я думаю, практически для всех. Если у вас плохо с английским, то если очень хочется быть хорошим <laughs> продюсером большой компании, то английский, конечно, очень нужен, и все другие языки будут большим плюсом. Вот. А книжки... Мне, мне прям очень трудно что-то конкретное прям выделить. Я не очень имею на это хорошую память. Но в работе с программистами есть такая замечательная книжка, называется «Как пасти котов». И, по-моему, она прям такая очень нужная для людей, которые планируют работать с программистами. Поэтому, если вы планируете работать с программистами, можно ее почитать. <laughs> ну, а с людьми работать, менеджмент, project менеджмент, все, все книги по project менеджменту, можно захватить маркетинг, если он вам нужен, потому что обычно в маленьких студиях это еще и маркетинг, то есть там стандартные все метрики, таблички и все остальное, плюс как это работает. Главное быть на острие. GameDev — это такая индустрия, которая старается быть, как ну, ну пожалуй, наверное, и IT, да, где-то вот прям в, в струе, поэтому э, стоит э, все работающие практики забирать, все там agile Скрамы, канбаны, там все знать. Ну, не знать на зубок, но хотя бы вообще представляю, как это работает, потому что если у тебя нет опыта, и ты молодой специалист, понятное дело, что у тебя это все будет только в теории. Ну и самое главное, горящие глаза, желание развиваться, я даже не знаю, и любовь к тому, что ты делаешь.
0: Очень классно поговорили, очень было интересно послушать, особенно человека, который прям жутко угорает по своей работе. Спасибо, Саша, что пришла. У нас была в гостях Александра Закирова, арт-продюсер, сайбер... Вы, наверное, сайбер-студио,
1: С- да? сайбер э,
0: они разрабатывают что-то, мы не скажем, что. Если захотите, сами узнаете, наверное.
1: У нас очень много проектов, у нас очень много больших партнеров. Все последние анонсы, вот они у нас буквально были. У нас самая большая студия в Петербурге. Основное производство у нас там. Так что если вы крутой и классный специалист, или вы очень хотите у нас работать, обязательно приходите. Наши HR вас примут, поговорят, и если все хорошо, я буду рада быть вашей коллегой. И вообще спасибо большое, ребята, что пригласили, это очень круто, это мой первый опыт, поэтому было очень круто, я рада, что смогла с вами поболтать о своей работе.
0: Да, большое спасибо еще раз, Саша, что пришла, Женя, попрощайся со зрителями. Всем-всем пока. В общем, это был XYZ подкаст, с вами был Никита, Женя в качестве ведущих, Александра в качестве гостя, да, любите игры, все такое, прочее. И Подписывайтесь приходите... на подкаст. Обязательно
2: ставьте лайк. Вы говорите это в конце вообще подкаста. Нет, нет. А нужно? Мы позво... а нужно. Мы,
0: мы, мы, мы позволяем людям управлять своей жизнью. самим? Бы, с, самим самостоятельно, да. Хорошо.